2: Herkese merhaba. Ben Doktor Gizem Sürenkök, Yakın İşkilerin yeni podcast bölümünde yine karşınızdayım. İlişki sürdürme kılavuzuna devam edelim diyoruz ve bugün sizlerle konuşmak istediğim konu iletişim. İletişimle ilgili konuştuğumuz zaman ister istemez bende şöyle bir duygu yanıyor. İşte ben size bunları anlatıyorum, anlatıyorum. Sanki ben bunları çok iyi yapıyorum her seferinde? Tabii ki öyle değil. O yüzden bu podcastı dinlerken biraz şunu düşünmenizi isterim. Yani bunlar aslında ulaşabileceğimiz en yani ideal seviye. Ama oraya ulaşmak hepimiz için çok da zor aslında. Elimizden geldiği kadar bunları aklımızda bulundurup, hatalarımızın farkına varabildiğimiz zaman ve geri adım atmayı becerebildiğimiz zaman bence daha doğru bir yere varabiliyoruz iletişim konusunda. Yoksa hepimizin iletişim konusunda hataları düştüğü bir gerçek. Şimdi iletişimden bahsettiğimiz zaman üç temel faktörden bahsediyoruz. Bir, mesajı veren. İki, mesajın kendisi. Üç, mesajı alan. Mesajı veren kişi konuştuğu şeyi anlatırken karşı taraf, mesela ben şu anda size bu podcast'i çekerken bir şeyler anlatıyorum size. Ama bu anlattıklarım doğal olarak benim deneyimlerimden, benim bilgilerimden, benim bugüne kadar yaşadığım her şeyden etkileniyor. Mesela ben size bu çekerken, bu çekmeden bir saat önce çok sevdiğim bir insanla bir tartışma yaşamış olsam, Yüksek ihtimalle bugün size anlatacağım şeyler bu tartışımdan etkilenmiş olurdu. Sonra benim size anlattığım şeyler var. O da mesajın an- mesaj kısmı. Yani bu bilgiyi ben size aktarırken elimden geldiği kadar açık bir şekilde anlatmaya çalışsam da sonuç olarak mesajın içeriği size tam olarak benim anlatmak istediğim gibi gitmeyebilir. Neden? Çünkü sonuçta mesajı alan sizin de Belli deneyimleriniz var, belli düşünceleriniz var, belli inanışlarınız var. Ve benim anlattığım şeyler size tam tekabül edebilir ya da of bu kadın ne anlatıyordu diyebilirsiniz. Veya ben bugün öyle bir örnek veririm ki siz de tam ona benzer bir örnek yaşamışsınızdır. Ah tam beni anlatıyordu diyebilirsiniz. İşte bütün bunların hepsi aslında bizim iletişimimizi belirliyor. Yani ben size bunları anlatırken benim ne kadar... Kendimden bir şeyler katarak anlattığım, kendi deneyimlerimle harmanladığım mesajın kendisi ve sizin bunları ne şekilde anladığınız aslında üç farklı faktör. Ve bu üç farklı faktörün bir araya gelip de güzel bir şey oluşturması her zaman mümkün olmayabiliyor. O yüzden bazen biz canım diyoruz, karşımızdaki canın çıksın anlayabiliyor. İşte öyle durumlar yaşanıyor. Daha önceki bir podcastimizde şundan bahsetmiştik. Sevgili Bilge Kolları çektiğimiz bir podcastte. Bazen biz karşı tarafı bir şey söylediğimizde karşı taraf için hiçbir şey ifade etmiyor bu. Niye? Çünkü benim aklımda olan şey karşı tarafta bir yer edinmemiş. O insanın öyle bir deneyimi yok. Geçenlerde çok sevdiğim bir öğrencimle konuşuyorduk. Buna şunu söyledi. Ben bazen partnerime duygularımı anlatıyorum. Şöyle hissettim. Oradan da böyle hissettim. Ondan sonra da böyle hissettim. Ama erkek arkadaşım bana böyle bakıyor. Yani... Bakıyor ve hiçbir şey anlamadığında ben onun yüzde yüz Çünkü o böyle bir duyguyu daha hiç hissetmemiş. O yüzden benim böyle bir şeyi hissediyor olmam onun için aslında anlaması çok zor bir durum diye konuşuyorduk. Gerçekten de böyle bu arada. Buradan da aslında empati yapmaya da girmek istiyorum. Biz empati hep şöyle tanımlıyoruz. Yanlış olarak şöyle tanımlıyoruz. Sanki karşı tarafın yerine kendimizi koymak. Ama böyle bir şey zaten mümkün değil. Çünkü ben karşı tarafın, Yaşadığı durumun içerisinde olsam onunla aynı tepkileri veremem ki. Çünkü benim bugüne kadar getirdiğim deneyimler veya benim bugüne kadar o konuyla ilgili bilgim ola yaşayan kişiden çok farklı. O yüzden ben o kişiyi dinlediğim zaman onun o durumda ne hissettiğini, ne yaşadığını anlayabilmem için ancak onun kafasına bürünebilmem lazım Ama o da her zaman kolay değil. O yüzden de aslında empati yeteneğimizi geliştirmek için ne kadar çok farklı insan Neyi nasıl yaşıyor diye düşündükçe buradan besleniyoruz. Oralardan bir şeyler çıkartabiliyoruz. O yüzden aslında dizi izlemek, film izlemek, kitap okumak çok iyi. Çünkü oradaki farklı karakterler, farklı insanlar, farklı yetiştiriliş biçimleri neyle sonuçlanıyor? Evet onlar tabii ki senaryo ya da işte hikaye ama sonuçta onları yazan kişilerin birikiminden çıktığı için bize aslında fikir verebiliyor. Empati yapmak konusundan bahsetmişken daha önceki podcastlerimizde de karşımıza çıkan bir başka kavramdan bahsetmek istiyorum. O da aktif dinleme. Karşımızdaki insanlar konuşurken onları dinlemek hiç kolay değil değil mi? Onlar bir şey söylüyorlar. O anda bizim aklımızda belli yerler böyle pıt pıt pıt uyanıyor. Yani aslında onların söylediği bir kelime. Diyelim ki onlar bize kahve diyorlar. Onlar kahve dediklerinde bizim aklımızda kahve ile ilgili belki bir sürü şey uyanıyor. ve o uyanan şeyle onların kastettiği şey bazen birbirine denk düşmüyor. Denk düşmediği zaman ne yapacağız? Biz kendi yolumuzda kendi uyanan nöron network'ümüzde ilerlerken, yolculuğumuzda ilerlerken onların söylediklerini kaçırabiliyoruz bazen değil mi? Karşımızdaki insanın söylediklerini kaçırabiliyoruz bazen. Bazen mesela karşımızdaki bir şey söylüyor. Biz ona bir tepki veriyoruz. Yüzümüzün ifadesiyle bir tepki veriyoruz. Hiç o tepkiyi vermek istemiyoruz ama vermiş oluruz. Mesela diyelim ki yemeği hiç sevmediğiniz bir şey var sofrada ve onunla ilgili konuşuluyor. Hiç fark etmeden bile o yemekten hoşlanmadığınızı belli ediyorsunuz. Aslında bir şey söylemiyorsunuz ama belli ediyorsunuz. Aktif dinlemede karşımızdakinin nötr, yargısız bir ifadeyle dinlemek yatıyor aslında. Yani karşımızdaki insana onun anlattıklarıyla ilgili... Olumsuz bir şey hissettirmemek, onu yargılamamak, onu anlattığı haliyle ve anlattığı mesajla kabul etmek gerekiyor. Biz onun aynı fikirde olmayabiliriz veya söyledikleri bize hiçbir şey ifade etmeyebilir. Ama sonuç olarak dinlerken bunu karşı tarafa hissettirmemek ama rol yaparak değil, gerçekten onu anlamaya çalışarak dinlediğimizde bir şeyler değişmeye başlıyor. Bu ilişki sürdürmekte çok önemli bir konu. Çünkü eğer biz karşımızdaki insana ya sana ne kadar saçma sapan şeylerden bahsediyorsun gibi hissettirdiğimiz zaman karşı taraf bizim onunla aynı sayfada olduğumuzu düşünmüyor aslında. Ve bizi yanındakiyle karşısında hissediyor neredeyse. Bizi ikna etme çabasına giriyor belki. Ama eğer karşımızdaki insanı gerçekten söylemeye çalıştığı şeylerle anlayabilsek veya en azından anlamak için gayet sarf etsek Karşımızdaki insanla bizimle çok daha rahat iletiştiğini fark ediyor. Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi, bundan sonra günde bir.
0: Aa, sen fring kullanmıyor musun? Nasıl yani? Yani kahvenden kısmana gerek yok. Fringe üye olursan aylık sadece 1200 TL'ye istediğin çeşit kahveyi istediğin kadar içebilirsin.
2: Günlük 40 TL'ye sınırsız kahve mi yani? Çok iyiymiş.
0: Aynen. Hatta şu anda 200 TL'lik bir indirim kodu da var.
1: Detaylı bilgi açıklamalardaki
2: bağlantıda. Bütün bunlardan bahsetmişken iletişimde sık yapılan hatalara da değinmek istiyorum. Ve tekrar şu uyarıyla değinmek istiyorum. Bunları hepimiz yapıyoruz. Ne kadar az yapsak o kadar iyi sadece. Bunlardan bir tanesi konuşurken duygularımızı çok abartarak ifade etmek. Mesela, Ay bana böyle söylediğine inanamıyorum. Bana nasıl böyle bir haksızlık edersin? Şimdi burada aslında mesajın çok dışına çıkmış oluyoruz ve Tamamen hissettiğimiz duygu içerisindeyiz ve karşı tarafı suçluyoruz. Sen bana bir haksızlık ettin. Ama önce karşı tarafın ne ifade ettiğini ve hangi noktalardan bizim iletişim kurmaya çalıştığını kaçırabiliyoruz. Veya Allah'ım çok üzülüyorum, çok üzdün beni. Şimdi burada da var ben üzüldüm, üzülüyorum ve ben üzüldüğüme göre senin daha fazla konuşmaya hakkın yok gibi. Ama benim duygularım, benim abartılı bir şekilde ifade edilmiş duygularım aslında karşı tarafın verdiği mesajı dinlememe engel oluyor. Ve o zaman da zaten karşı taraf kendisini hiçbir şekilde duyulmuş ya da anlaşılmış hissetmiyor. İkincisi tartışma esnasında bazen geçmiş konuları gündeme getiriyoruz. Şimdi böyle söylüyorsun ama geçenlerde annenlerle konuşurken hiç böyle söylememiştim. Orada da zaten ben bir şey hakkında konuşmuştum. Beni hiç savunmamıştın. E bugünkü tartışmanın onunla hiç ilgisi yok. Olsun. Oradan benim aklımda kalmış Bugün bunu gündeme getirmek istiyorum. Ama böyle yaptığımızı bugünkü konu bu sefer güme gidiyor. Bugünkü konu hakkında konuşmuş ve anlaşmış hissedemiyoruz kendimizi. Üç gün öncesinin konusunu konuşmaktan bu sefer bugünün konusunu da Gelecek sefere bırakıyoruz ve böylece böylece aslında konular birikiyor ve geçmişin etkisinden, geçmişten getirdiklerimizden bir türlü vazgeçememiş oluyoruz. Geçmişteki problemlerimizi çözdüysek o zaman onları orada bırakmamız gerekiyor. Tekrar tekrar gündeme getirdiğimizde iki tarafta çok daha fazla yıpranıyor. Bununla birlikte bir başka yaptığımız hata da bir tartışmayı yaparken konunun özünden çıkıp bambaşka tartışma konularını o konuşmana içine sokmak. Yani belki mesela siz oysanız da partnerinizle akşam yiyeceğiniz yemeği nerede yiyeceğiniz hakkında konuşuyorsunuz. Böyle bir türlü anlaşamıyorsunuz. Tam o esnada ne giyeceğiniz veya ondan sonra hangi arkadaşlarınızla buluşacağınız veya o arkadaşlarınız hakkında ne düşündüğünüz gibi konular hakkında tartışmaya başlarsanız bu şuna sebep oluyor. Artık tek cephede tartışmıyorsunuz. Birden fazla Alan var ve o birden fazla alanda konu o kadar dağılıyor ki aslında belki küçücük olan ve çok rahatlıkla çözebileceğiniz bir şeyi alıp çok fazla genele yaymış oluyorsunuz. Yani tek bir yerde çıkan ufacık bir yangındansa kocaman bir alana sıçramış bir yangını söndürmek zorunda kalıyorsunuz. Öyle olduğu zaman insanın dikkati dağılıyor. Yorgun düşüyor, tükeniyor ve daha fazla tartışmak istemeyebiliyor. Aslında mesela partnerlerimizden gördüğümüz o duvar örme veya kendi kapatma davranışı böyle zamanlarda sıklıkla ortaya çıkabiliyor. İnsanlar tek bir konu hakkında daha rahat konuşabilecekken bir anda kendilerini birçok farklı yerden saldırıya uğramış hissedebiliyorlar. Bu da tartışmalar için çok kötü sonuçlar verebiliyor maalesef. Yine tartışmalar içerisinde yaptığım hatalardan biri haklı haksız savaşına girmek. Ben haklıyım. ''Kabul et, bu konuda kesinlikle ben haklıyım ve sen haksızsın.'' Ya da şu konuda haksız olduğunu kabul etmeden bir kelime daha fazla konuşmak istemiyorum. Bu eğer sizin de söylediğiniz bir cümleyse. Bu cümlenin aslında karşı taraf için ne kadar yıpratıcı olduğunu fark etmemiz lazım gibi geliyor. Benim de arada kurduğum, şimdi kusum size bahsederken ''Allah'ım ben ne yapıyorum?'' dediğim şeylerden bir tanesi. Karşı taraf mutlaka konuştuğumuz zaman bir hatasını kabul etsin de öyle ilerleyelim isteyebiliyoruz. Ama aslında böyle yaptığımızda sanki koşullu bir anlaşma var. Yani önce sen kabul et de ondan sonra bakarız. Ondan sonra konuşuyoruz. Yani orada bir samimi bir ya iki tarafta birbirini anlamak istiyor. İki tarafta birbirini dinlemek istiyor. İki tarafta birbirini seviyor aslında. Ve bir uzlaşı noktası bulmaya çalışıyor gibi bir duygudan öte. Ben haklıyım ya da sen haklısın kavgası. Başlıyor. Burada bu şunu da söylemem lazım. Uzlaşmak derken tam orta noktada uzlaşmak aslında oldukça zor. Yani bu çok verdiğim bir örnek ama ben Galatasaraylıysam, eşim Fenerbahçeliyse ise diyelim ki ne yapacağız yani Beşiktaş'ta mı buluşacağız? Böyle bir şey mümkün değil. İkimiz de diyelim ki kendi takımlarımızın en iyi olduğunu düşünüyorsak. E ne yapacağız? Yani ben kendi takımından, eşim kendi takımından vazgeçmiyorsam o zaman aslında şunu söylememiz gerekiyor, anlaşamadığımızı anlaşalım. İngilizce böyle bir tabir var, benim çok sevdiğim, let's agree to disagree. Yani bu konu aslında o kadar da dünyanın sonu bir konu değil. Sen öyle düşünebilirsin, ben böyle düşünebilirim ve bu şekilde devam edebiliriz hayatımıza. Tabii ki her konu için böyle söyleyemiyoruz, her konu için e, anlaşamadığımızda anlaşamıyoruz. Ama anlaşabildiğimiz yerlerde belki, yani anlaşamadığımızda anlaşabildiğimiz konular olabilir diye de düşünmek lazım. Bunun yanı sıra bazen benim söylediğimde ya da bazen karşı tarafın söylediğinde de buluşabiliriz. Yani ben kendi iddiamdan vazgeçebilirim ya da karşımdaki insan kendi iddiasından vazgeçebilir. Ya da bazen gerçekten de ortaya yakın bir yerlerde buluşabiliriz. Önemli olan şey bunları dengede yapabilmek. Yani eğer hep benim söylediğimde buluşuyorsak veya hep karşı tarafın söylediğinde buluşuyorsak bir süre sonra sözünde buluşulmayan taraf kendisini duyulmamış hissetmeye başlıyor. Tam ortadan altında buluşmak neden peki çok ideal değil? E çünkü o zaman iki taraf da aslında kendinden vermiş oluyor değil mi? İlişkide fedakarlık yapmak iyidir ama bunu sürekli yaparsak bu sefer benim ihtiyaçlarım, benim sesim ya da karşı tarafın ihtiyaçları, karşı tarafın sesi hiçbir zaman tam olarak karşılanmamış, duyulmamış oluyor. O yüzden aslında bende, onda, ortada ve hiç buluşamamayı bir dengede yaşamak gerekiyor ilişki içerisinde. Yine iletişimde yaptığımız hatalardan bir tanesi küslük, küs kalmak. Yani karşı tarafı ikna edemediğimde, bu arada haklı haksız sonra çok ortaya çıkar. Karşı tarafı ikna edemediğimde o zaman daha fazla konuşmamak ya da hatta o benden özür dileyene ya da işte benim söylediğim lafa gelene kadar karşı tarafa sessiz muamele de dediğimiz küslük davranışını göstermek, göstermesi kurmamak o da yokmuş gibi davranmak, kafanı çevirmek, <gülüyor> bunlar işte küslük davranışları ve bunlar ilişkiye çok kötü geliyor. Neden? Çünkü karşı tarafa şunu söylüyoruz, ben seni benimle aynı noktada buluşana kadar insan yerine koymuyorum arkadaşım. Ancak benimle aynı fikirde olursan ya da benden özür dilersen, benim haklılığımı kabul edersen ben seni muhatap alıyorum, o zamana kadar muhatap almıyorum ve bu Dışlanmaya benzer bir etki yaratıyor karşı taraf üzerinde. Rededilme, dışlanma, yok sayılma. Gerçekten uzun vadede küslük davranışı ilişki için çok zararlı bir duygusal manipülasyondur. O yüzden bunu yapmamamız gerekiyor. Son olarak şundan bahsetmek istiyorum. Her türlü tartışmada, her türlü iletişimde bir sürü duygu hissetmemiz çok normal. Duygular bizim uyaranlara verdiğimiz tepkileri içerir. Ve doğal olarak tartışmalar esnasında birbirimizle... Olumlu olumsuz birçok his uyandırmamız mümkün. Bu çift anlarda duygularımızın geçici olduğuna, yani öfkemizin de, kırgınlığımızın da veya o anki stresimizin de bir süre sonra kalmayacağına ama günün sonunda eğer biz iyi bir ilişkideysek, sağlıklı bir ilişkideysek, ilişkimizin baki olduğuna odaklanabilirsek işte o zaman daha sağlıklı iletişimler kurabiliyoruz, daha sağlıklı tartışmalar yürütebiliyoruz. Bugün sağlıklı iletişimden bahsettik. Umarım verdiğim örnekler aklınıza yatmıştır. Umarım konuştuğum konulardan siz de kendi hayatınıza uyarlayabileceğiniz noktalar çıkarmışsınızdır. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki ilişki sürdürme bölümünde görüşmek üzere. Hepinize sevgiler.
0: İlk ve tek kahve üyelik uygulaması Frink, 46 ildeki 500'den fazla noktada seni bekliyor. Açıklamadaki kodu girerek sana özel 200 TL'lik indirimden faydalanmayı unutma. Hadi. Sen de Frankly'i başlat, kahven hiç bitmesin.
1: Hem bugününe hem yarınına katacaklarıyla terapi yolculuğuna ve daha iyi hissetmeye bugün Hayveli ile başla. Açıklamadaki linkten Hayveli indir, ücretsiz tanışma görüşmelerinin ardından bütçene uygun seans paketini seç ve terapi yolculuğuna başla.